0: DOMRADIO. MENSCHEN.
1: Podcast. Vier Jahre war die kleine Brigitte alt, als sie das erste Mal merkte, irgendwas stimmt nicht mit mir. 56 lange, leidvolle Jahre sollte das falsche Gefühl andauern. Aber am 60. Geburtstag war aus Brigitte... Bennett geworden. Und der ist heute hier. Herzlich willkommen, Bennett Bialoyan. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben am Mikrofon Angela Krumpen. Bennett Bialoyan, Erzieher, Heilpädagoge bei Zornröschen, einer Beratungsstelle in Mönchengladbach, Leiter von Präventionskursen in der katholischen Kirche und Krimi-Autor. Fangen wir mit ihrem Namen an. Normalerweise suchen wir uns den nicht aus, den suchen die Eltern aus. Sie aber konnten das. Spät natürlich, aber dann doch. Bennett kommt von Benedikt und das sollte es auch. Der Gesegnete. Tröstet dieser schöne Name am Ende von einem langen Leidensweg ein bisschen?
0: Ja, kann man so sagen. Und Natürlich äh, war das ein spannender Weg, zu meinem Namen zu kommen. Und ich habe mich, äh, wie Sie schon sagen, sonst geben Eltern ihren Kindern den Namen. Ich mich natürlich als erstes gefragt, wie hätten meine Eltern mich denn genannt, wenn sie die Chance gehabt hätten, einem Jungen einen Namen zu geben. Und so bin ich zu dem Benedikt gekommen, der für mich im Deutschen leider nicht ging und auch nicht geht, aber im Englischen für mich eine andere Bedeutung hat und von daher habe ich mich für den Bennett entschieden.
1: Und hat diese Bedeutung der Gesegnete, also sagt Ihnen das was, gibt Ihnen das was?
0: Ja, ich habe mich natürlich äh, auch ähm, nach den unterschiedlichen Bedeutungen der unterschiedlichen Namen, die in Frage kamen, äh, habe ich viel im Internet äh, gegoogelt und ich fand der Gesegnete, das hat mich sofort angesprochen mhm. und habe gedacht, ja das stimmt.
1: Und wie ist das, sich selbst einen Namen zu geben? Also wir reden da jetzt nicht über ein Pseudonym. Sie sind auch Krimi-Autor. Ne? Also ich meine, im Pseudonym, da hat man auch ein bisschen Spaß bei. Ne? Da nimmt man irgendwas, verrätselt oder keine Ahnung. Und spielt ein bisschen rum. Aber beim eigenen Namen, bei der Identität spielt man ja nicht. Wie ist das, sich selbst einen Namen zu geben?
0: Am Anfang spooky. Also ähm, ich habe mich da am Anfang äh, etwas schwer getan, obwohl ich sehr schnell klar hatte, ich brauche einen neuen Namen. Ja, zu meinem neuen Leben brauche ich einen neuen Namen. Und ähm, bin dann so ein bisschen, ja, dann auch rumgeswitcht. Und ähm, ja, ich habe erst meine Frau gefragt. Wie könnte ich denn wohl heißen? Was mhm. würde dir denn gefallen? Und dann habe ich aber einen Namen genannt bekommen, mit dem ich so gar nichts anfangen konnte. Und dann war klar, nee, äh, war ein guter Versuch, aber äh, das führt nicht zum Ziel. Und bin dann über sehr martialische Namen mhm. Ja, auch was Männliches sollte es ausdrücken. Dann aber bei dem Namen gelandet, der heute meiner ist und der ja kein Pseudonym sein soll, sondern etwas von mir ja auch sagen soll und auch zu mir passen soll. Und äh, als ich den Namen dann gefunden hatte, war das sozusagen wie die Faust aufs Auge. Passte von der ersten Sekunde an und ich war auch sofort Bennett
1: ist offensichtlich eine Aufgabe, die man dann auch nicht delegieren kann. Also auch nicht, wenn man dann seine Frau fragt. Das funktioniert nicht, weil sie müssen den Namen ja tragen.
0: So ist das. Bei vielem hilft es, wenn man seine Frau fragt. Aber in dem Fall, wo es um die äh, wirklich um eine Kernidentität geht oder etwas, was eine Identität spiegelt, da kann man tatsächlich nur sich selbst entscheiden.
1: Wir kommen nochmal auf das Ende zurück. Aber fangen wir die Geschichte am Anfang an. 1956 sind sie als Brigitte in Mönchengladbach geboren. Ihre Eltern waren als Fremde gekommen. Sie waren, kamen beide aus Ostpreußen. Und ich würde gerne Vorstellung davon gewinnen, in was für eine Familie denn die kleine Brigitte kam. Also, was fand sie vor, als sie auf die Welt kam?
0: Eltern mit nichts. Ja, also wie es vielen, vielen Menschen gegangen ist, die vertrieben wurden oder geflüchtet sind. Mein Vater war zudem noch vorher in Kriegsgefangenschaft in England. Und meine Mutter war aus einer ersten Ehe verwitwet und hatte einen Sohn. Und sie ähm, haben sich beide in Mönchengladbach, damals war es ja noch eine Textilstadt, in einer sogenannten Kordfabrik äh, kennengelernt. Und äh, ich glaube, es hat eine große Frage oder eine große Rolle gespielt, der Versorgungsaspekt. Zu der damaligen Zeit, also in den 50ern, als alleinerziehende Mutter mit einem äh, fast zehnjährigen Sohn war sicherlich auch nicht gerade der einfachste Weg für eine Frau, den äh, sie sich vorstellen konnte oder wollte. Zumal ja auch der Mann äh, elendig an ähm, Folgen aus russischer Kriegsgefangenschaft dann auch verstorben war, der erste Mann äh, meiner Mutter.
1: Das heißt, der erste Mann war in russischer Kriegsgefangenschaft und der zweite in englischer gewesen?
0: Genau. Also Krieg und die Auswirkungen von Krieg waren ein großes Thema. Meine Großeltern waren mit vertrieben worden, also die Eltern meiner Mutter, während die Großeltern väterlicherseits auf der Flucht verschollen sind. Also da hat mein Vater zum Beispiel auch nie herausgefunden, wo die Mutter oder wo der Vater denn wohl abgeblieben sind.
1: Sie waren vier, als Sie gemerkt haben, mit mir stimmt was nicht. Vier Jahre ist noch sehr klein und trotzdem ist das die Zeit, an, der, an die die meisten Menschen sich erinnern können. Was ist das, diese frühe Erinnerung, mit mir stimmt was nicht?
0: Also irgendwie wollte ich meiner Mutter immer nicht glauben, die zu mir sagte, du musst einen Rock anziehen, du bist ein Mädchen. Also das, damit hat mich meine Mutter sehr verwirrt. Mit dieser Aussage und mit der Forderung, ich sollte mich doch gefälligst wie ein Mädchen anziehen, was auch damit verbunden war, sich wie ein Mädchen zu benehmen. Also weniger im, im Schlamm zu wälzen und weniger auf Bäume zu klettern oder irgendwelche anderen schönen Abenteuer zu erleben, sondern doch lieber mit Puppen zu spielen und äh, ja, sich halt wie ein Mädchen zu äh, zu entwickeln und zu bewegen, das habe ich sehr schnell geschafft, dass diese Erwartung nicht mehr an mich gestellt wurde, weil ich zu Weihnachten eine Schildkrötpuppe bekam, die also die Geschenkübergabe jedoch nur fünf Minuten überlebt hatte, weil ich sie danach komplett auseinandergenommen hatte, weil mich interessierte, wie die von innen aussieht und äh, damit war das Thema Puppen äh, eigentlich auch bei meiner Mutter durch.
1: Aber das war dann ja nur das Thema Puppen. Also zu dem, wie sich ein Mädchen verhält. Ich meine, wir reden über die frühen 60er-Jahre jetzt, als sie ein kleines Kind waren, sogar 1960 dann, also ganz den Anfang, Ende 50er-Jahre. Da gab es einfach klare Vorstellungen, was Mädchen, was sich geziemt für Mädchen und was für Jungs. Und da geht es ja nicht nur um Puppen, da geht es ja um sehr viel mehr. Ein paar Sachen haben sie schon genannt. Aber diese Rollenerwartung, hat sie verwirrt? Wie sind Sie denn und wie ist denn Ihre Mutter dann damit umgegangen?
0: Also erstmal habe ich gar nicht gewusst, dass es Unterschiede, signifikante Unterschiede zwischen Jungs und Mädchen gibt. Also wir haben uns alle immer draußen auf der Straße getroffen. Aus allen Wohnungen kamen die Kinder, wir haben gespielt. Also es gab Kinder. Und dann wurde plötzlich die Unterscheidung Junge und Mädchen gemacht. Und ich war vielleicht am Anfang auch ein bisschen dumm, aber es hat mich nicht interessiert. Ich wusste von unterschiedlichen körperlichen Merkmalen zum Beispiel überhaupt nichts. Ich habe gedacht, der liebe Gott hat alle Menschen gleich gemacht. Und als mir aber klar wurde, äh, nee, das ist nicht, irgendwas ist anders, äh, da war ich sehr verunsichert und habe dann aber in kindlichem Glauben. Vielleicht eine Weile gedacht, es wächst noch nach. Oder vielleicht fällt das ja bei den anderen ab. Ich weiß es ja nicht, wie es so weitergeht. Denn es war ja wirklich noch die Zeit, da wurde über Sexualität oder über körperliche Merkmale ja wenig bis gar nichts gesprochen. Ich habe meine Eltern zum Beispiel nie nackt gesehen. Es war nie ein Thema. Also dass wir haben nicht zusammen gebadet, geduscht oder Ähnliches. Ich habe mich mit solchen Themen erst später beschäftigt, als ich in den Kindergarten kam, weil da gingen die Mädchen zur Toilette und die Jungs gingen zur Toilette und da musste also irgendwas anders sein und dann war ich natürlich auch gespannt darauf, was das denn wohl konkret sein würde und habe dann gedacht, ja, das ist ziemlich blöd, da fehlt dir was mhm. und ähm, hab, wie Kinder so sind, äh, dann eher gedacht, was hast du falsch gemacht, dass du das nicht mitgekriegt hast. Mhm. Ja, also die, die, ich habe mich sehr früh damit beschäftigt, ob ich vom lieben Gott bestraft worden bin oder ob er irgendwie gar einen Fehler gemacht hat. Und ähm, das fand ich alles sehr beunruhigend.
1: Ich meine, das ist ja auch beunruhigend, wenn, man, wenn sich ein kleines Kind fragt, ob Gott einen Fehler gemacht mhm. hat.
0: Ja, allerdings. Also da stellt sich ja schon die Frage nach dem Vertrauen in alles und jeden. Und wenn der liebe Gott schon einen Fehler macht, wie sollen denn erst die anderen Menschen sein?
1: Hape Kerkeling ist eine sehr bekannte Persönlichkeit und viele Menschen haben entweder den Film gesehen oder das Buch gelesen, der Junge muss an die frische Luft und ich erzähle das hier an der Stelle, weil da gibt es eine Stelle, in der eine seiner Omas und ich fand, er hatte zwei tolle Omas, sehr früh in der Familie verkündet hat, übrigens, ne, der Hans-Peter, der wird man nicht heiraten. Das war verklausuliert, der Junge ist homosexuell und ist doch gut so. Also sie hat ihn beschützt und äh, Habe Kerkeling hat das auch so wahrgenommen, dass seine Oma ihn beschützt hat. Und die hat ihn auch sonst so genommen, wie er war. Wenn er zum Beispiel im Karneval als Mädchen, als Prinzessin rumlaufen wollte, da hat sie ihm ein Prinzessin-Kostüm genäht. Das ist ja was Tolles, wenn in einer Welt, die eigentlich nicht dafür gemacht ist, dass da was Unnormales ist, auf einmal jemand ist, der das wahrnimmt und es beschützt. Haben Sie in Ihrer Familie jemanden gehabt, der das, was Sie jetzt beschreiben, ich bin verwirrt, ich weiß das nicht so genau, Hat der liebe Gott einen Fehler gemacht, dass dieses erschütterte Vertrauen. Gab es irgendjemand in der Familie, der so da so seine Hand drüber gehalten hätte?
0: Also es war weniger die Familie und jetzt, äh, wo Sie mich fragen, fängt, fällt mir auch äh, der Name de unseres Gemüsehändlers wieder ein. Das war nämlich der Herr Seidel, der einmal oder zweimal die Woche mit seinem Gemüsewagen bei uns in der Straße auftauchte und der mich von, von der ersten Begegnung an als Junge ansprach. Der nannte mich immer Karlchen. Ach, da kommt Karlchen. Und er blieb auch die ganzen Jahre bei Karlchen. Und als ich, äh, ich kriege jetzt Gänsehaut, weil ich jetzt zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder darüber nachdenke, beziehungsweise auch zum ersten Mal darüber spreche, ist, dass mein zweiter Vorname Karl ist. Ach,
1: mhm. Bennett Karl Bialoyan. Wegen Herrn Seidel.
0: Ganz genau, wegen Herrn Seidel und dem Karlchen. Da ich mich jetzt als erwachsener Mann nicht mehr Karlchen nennen wollte, habe ich äh, mich für den Erwachsenen Karl entschieden.
1: Aber wie hat er das gemacht? Ich nehme mal an, dass Brigitte ja irgendwann Röcke anziehen musste oder hat sie sich geweigert? Sie schüttelt den Kopf.
0: Also äh, Brigitte hat sich geweigert, ganz vehement geweigert. Und war nicht sie selbst, wenn sie denn in einem Rock, zum Beispiel zur Kommunion. Ich habe das in ganz, ganz schlechter Erinnerung. Und die Fotos, die gemacht wurden zu meiner Erstkommunion, zeigen ein todunglückliches Kind.
1: Das heißt, Herr Seidel hat tatsächlich auch einen Jungen, in, also ein Kind in jungen Kleidung gesehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Der hat, egal in welcher Kleidung, aber der hat mich als Junge wahrgenommen. Ja.
1: Was hat das gemacht?
0: Ich fand das toll. Da ist jemand, mit dem habe ich sonst nichts zu tun, außer dass ich mir bei dem äh, gesalzene Erdnüsse leistete und meine Mutter eben Obst und Gemüse einkaufte. Ich hatte mit dem nichts zu tun und trotzdem war da jemand, der sich nicht über mich lustig gemacht hat, der also nicht irgendwie einen Witz auf meine Kosten reißen wollte, sondern ich hatte immer das Gefühl, der meint Karlchen.
1: Auch Karlchen oder Brigitte? Kommen wie alle Kinder, kamen Sie auch in die Pubertät, das ist immer eine schwierige Zeit. Ja. Das war aber in Ihrem Fall eine besonders schwierige Zeit, weil Sie sich für Mädchen interessiert haben. Es war ganz klar und jetzt waren Sie aber Brigitte.
0: Ja, das war äh, wirklich komisch und das war überhaupt nicht ähm, komisch im Sinne von lustig, sondern ähm die Pubertät ist ohnehin eine Zeit, wo ich, ich sage es auch in den Schulungen immer, ich weiß nicht, was sich der liebe Gott dabei gedacht hat, diese Entwicklungsphase zu erfinden, die extrem schwierig, extrem empfindlich auch ist, was, äh, was die ganze Entwicklung angeht und ja auch eine hohe, ein hohes Erschütterungsrisiko in sich birgt. Und dann noch mit dem Thema dadurch zu lavieren. Das war äh, sehr schwierig und ähm, ich, ich weiß gar nicht mal so genau, wie es mir gelungen ist, da halbwegs gesund durchzukommen. Aber ich habe, glaube ich, immer Menschen getroffen, die den Jungen in mir gesehen haben. Sowohl Mitschülerinnen, die mich äh, jetzt nach vielen Jahren äh, wieder des Wiedersehens äh, sagten, Du hast aber lange gebraucht, das haben wir doch damals schon gewusst. Also es gab immer Menschen auf meinem Weg, die den Bennett gesehen haben. Mhm. Und für die es gar nicht komisch war, mit dem Bennett unter dem falschen Namen, da war das Pseudonym sicherlich Brigitte, mhm. äh, äh, in Kontakt zu treten und auch in Kontakt zu bleiben. Und das ist mein großes Glück gewesen.
1: Na, das Pseudonym hätten Sie ja selbst gewählt, das hatten Sie ja gerade nicht. Sie hatten ja. ja nichts davon gewählt, Sie haben das alles einfach so genau. vor gefunden. Am Ende der Schulzeit muss man sich irgendwie für einen Beruf entscheiden und Sie wollten gerne zur Kripo. Hat aber irgendwie sonst keiner so gesehen.
0: Also ich wollte die Pistole haben. Ne? <lacht> ja, also ich wollte unheimlich cool sein und ähm, also ich weiß gar nicht, ob es Schimanski damals schon gab, aber ansonsten, das wäre so so ungefähr so meine Kragenweite gewesen. Und ähm, was mich damals davon abgebracht hat, war, dass ich hätte äh, weiter zur Schule gehen müssen. Und ich war in der Schule, ähm, ich glaube, eine Herausforderung für meine Lehrerinnen und Lehrer. Und die einen und die anderen konnten entweder besser oder schlechter damit umgehen. Ähm, mir hat auch ein Schulauswurf gedroht, also weil ich mich total verweigert habe dann in der Schule. Also da
1: was war denn die Herausforderung für Ihre Lehrer und Lehrerinnen?
0: Ich war, habe immer gesagt, was auch wenn ich nicht dran war, habe ich geredet. Was heute, ich glaube, wenn man Lehrerinnen und Lehrer fragt, ähm, ist das in jeder Klasse so? Jeder redet, wann er eigentlich nicht sprechen soll, wenn er nicht sprechen soll. Ähm, ich habe sozusagen freche Bemerkungen gemacht. Ich war der Klassenclown. Ich war in einer reinen Mädchenklasse und habe mich da ziemlich dicke getan. Ich musste ja jetzt auch unheimlich cool und unheimlich lustig sein. So von mir aus heraus und ähm, habe wenig Respekt gezeigt für damalige Zeiten vielleicht, aber ähm, ja, da war es auch wieder der, der Direktor oder der, der Konrektor, der auch auf meiner Seite war und sagte, pass auf, wenn du nicht jetzt mal dich langsam am Riemen reißt, dann müssen wir dich ziehen lassen und das war eine liebevolle, klare Ansage, ich habe ihm sofort geglaubt und es hat sofort gewirkt.
1: Die Berufsberatung hat einen typischen Mädchenberuf vorgeschlagen, nämlich die Erzieherin. Das ist ja ein bisschen ein Kontrastprogramm zur Kripo.
0: Allerdings, ja. Ähm... Ja, das lag vielleicht an irgendeinem Unlustfaktor bei mir, mich dann großartig anzustrengen oder weil ich auch falsche Vorausvorstellungen hatte, mir war nicht klar, dass ich wieder zur Schule gehen müsste, um diesen Beruf äh, <lacht> zu erlernen und äh, als ich dann ge geschnallt hatte, war es zu spät, also oder beziehungsweise ich habe mich nicht mehr getraut zu sagen, nein, ich möchte doch was anderes machen. Und so bin ich dann hingegangen und das schlimmste Praktikum war im Kindergarten, weil ich hatte furchtbare Manschetten vor den ganz kleinen Kindern, weil die für mich so unberechenbar waren und die machten einfach, was die wollten und ließen sich so in meiner Vorstellung überhaupt nicht lenken. Die hatten überhaupt keinen Respekt vor mir sozusagen und ähm, das war sozusagen der, dann auch der Grund zu sagen, ich werde niemals mit so kleinen Kindern arbeiten, also die müssen mindestens schon Jugendliche sein. Mhm.
1: Und dann haben Sie sich die schwer erziehbaren Jugendlichen ausgesucht. Ganz ehrlich, wenn ich für irgendwas Manschetten hätte, dann vor den schwer erziehbaren Jugendlichen.
0: Ja, ich kurioserweise nicht. Also ich bin dann in der Bergischen Diakonie Abrat. Habe ich mein Anerkennungsjahr gemacht. Damals äh, hießen die äh, Kinder oder Jugendlichen ja noch schwer erziehbar. Den Begriff gibt es ja äh, nicht mehr, Gott sei Dank. Und Fürsorgeerziehung, freiwillige Erziehungshilfe waren damals die Begriffe. Und ich bin in, in einer Jungseinrichtung gelandet, wo die äh, Herren zwischen 12 und 18 Jahren alt waren. Und das war, das war eine Hausnummer. Natürlich wird man getestet. Und ich war aber ähm, so sicher, dass in mir damals schon, äh, also an der Stelle, dass ich ähm, die Tests bestanden habe und äh, immer wieder für eine Überraschung gut war. Und die Jungs dann, äh, ja, okay, damals war es Dibi Alloyan. Pass auf, Dibi Alloyan hat wieder Dienst. Äh, da müssen wir dann aufpassen, weil die taucht immer an Stellen auf, wo man nicht mit ihr rechnet. Und das hat mir großen Respekt eingebracht.
1: Ich stelle mir gerade vor, dass Dibi Aloyan einfach den Schimanski gegeben hat.
0: Kann man so, sich so vorstellen, denn der Parker, den ich damals trug, der war sehr ähnlich, ja.
1: Also und von daher kam dann aus dieser, ähm, also das ist jetzt eine, eine Frage, ähm, aus dieser inneren Übereinstimmung mit dem inneren Bild kam die Autorität bei den Jungs.
0: Das schon, aber mir war bald klar, dass ich das nicht lange leisten könnte, weil es eine sehr anstrengende, anspruchsvolle Arbeit war mit Nachbereitschaften. Und äh, eigentlich, ich hatte damals den Eindruck, wir gehen äh, drei Schritte vor und zwei zurück oder mal zwei vor und vier zurück. Ähm, ich war einfach noch sehr jung, ich war 19. Mhm. 20, als ich das machte und die ältesten Jugendlichen waren 18. Also ich war ja so weit von denen ja gar nicht entfernt und hatte aber gleichzeitig in eine Rolle, die mit Autorität äh, ausgestattet war oder zumindest sein sollte und auch mit entsprechenden Forderungen an die Jugendlichen. Damit habe ich mich schwer getan.
1: Sie haben auf jeden Fall... Auch einen schweren Weg dann gewählt, denn sie haben erstmal den zweiten Bildungsweg gewählt. Das macht ja keinen Spaß neben der Arbeit immer noch dann zu lernen, gerade wenn das Lernen so seltsam besetzt war oder negativ besetzt war. Also den zweiten Bildungsweg, Abitur gemacht. Und dann tatsächlich auch nochmal studiert, teilpädagogisch an der Katholischen Fachhochschule in Köln. Und dass das alles so kam, hängt mit einem Traum zusammen. Also Sie haben Ihren Beruf nochmal geändert, weil Sie ganz intensiv geträumt haben.
0: Ja, ich war in den Jahren dazwischen, zwischen Bergischer Diakonie, Abrat und dem Studium, war ich im Emsland mit Menschen mit Beeinträchtigungen gearbeitet und stellte mir irgendwann die Frage, ob das das sein würde, was ich mein ganzes Leben lang noch machen wollte und war dann aber unzufrieden, habe mich damals mit Schamanismus etwas beschäftigt und auch sehr viel mit Träumen. Ich bin sowieso ein träumender Typ, ich träume sehr, sehr viel und ähm, in dieser Phase, wo will ich hin, wo bin ich, was will ich machen, hatte ich den Traum, dass... Ähm, dass ich äh, in einem Wald saß und äh, ganz allein war. Es war still und plötzlich wuselte es am Boden und es kamen alles kleine Tiere, also Babytiere, sozusagen auf mich zugekrabbelt, die etwas merkwürdig aussahen. Und als diese Tiere äh, näher zu mir kamen, habe ich auch gesehen, was mich so irritierte. Die hatten alle keine Augen. Die waren also sozusagen blind. Und... Ähm, wir haben kommuniziert, ohne miteinander zu reden, in Träumen funktioniert sowas und da versteht man das vor allen Dingen auch, was die anderen von einem wollen und ich bekam von diesen Tieren den Auftrag, ich sollte ihnen ihre Augen zurückbringen, ich sollte sie wieder sehend machen und habe mich dann, als ich aufgewacht bin, es war, ich kriege auch jetzt noch eine Gänsehaut, ich war klar, das ist was Wichtiges, aber was will mir das sagen? was wollen mir kleine Pelztiere alle sagen, ich soll ihnen ihre Augen zurückbringen und kam über dieses Nachdenken, wurde ich auf den Studiengang der Heilpädagogik aufmerksam gemacht, wo es eben darum geht, Kinder in ihrer Gänze zu sehen, nicht in ihren Defots, also nicht mit ihren Fehlern und Makeln zu sehen, das was sie nicht können, sondern der Ansatz der Kölner Heilpädagogen an der heute Kato, damals äh, KFH, war eben das Wertvolle in jedem zu sehen und ihn als Ganzes zu sehen und auch zu gucken, wie kann man Menschen fördern. Diesen Ansatz, der hat mir sehr gut gefallen. Nicht auf das zu gucken, was kann jemand nicht, sondern was hat jemand, was bringt jemand mit, was natürlich auch zu meinem Thema ja auch äh, passte. Und habe dann äh, mich da beworben, ohne eine Alternative zu haben. Ich hatte gekündigt, ich hatte das Abitur und jetzt wollte ich studieren und zwar genau das und bin dann in das Bewerberverfahren auch tatsächlich eingeladen worden und von 200 Bewerberinnen und Bewerbern gehörte ich zu den glücklichen 20, die äh, genommen wurden. Ich habe nichts dafür getan.
1: Oh, das hört sich jetzt nicht so an, sondern Sie hatten eine ganz klare Vorstellung und irgendwie auch ja so einen inneren Auftrag offensichtlich. Wenn Sie sagen, das hatte mit Ihrem Thema zu tun, ähm, waren Sie denn über sich selber Blind? Oder was hat es, weil Sie gerade gesagt haben, sie, es hatte mit Ihnen selber zu tun. Diese verwirrte Brigitte, die nicht weiß, was ist mit ihr eigentlich hier, war die blind?
0: Ich glaube, ich wollte manches nicht sehen bis dahin. Oder habe ich es verdrängt oder zur Seite gedrängt? Und mit dieser Frage, wo will ich hin in meinem Leben, kam nochmal die Frage der Identität. nochmal, glaube ich, ganz anders an mich heran. Und was auch, nicht zu vergessen, während des Studiums habe ich meine Frau kennengelernt. Und äh, zwischen meiner Frau und mir war das Thema von Anfang an offen. Also ich habe mich meiner Frau, äh, das erzählt sie auch heute noch manchmal vorgestellt, äh, ich stecke im falschen Kostüm. Ich bin eigentlich ein Mann und meine Frau hatte nie einen Zweifel daran, dass es das stimmt. Und auf der Ebene habe ich nochmal ein Riesenglück gehabt. Also das kann ich immer wieder sagen, dass ich ein Gesegneter bin tatsächlich, weil ich immer Menschen gefunden habe, die an meiner Seite waren. Und das ist nicht selbstverständlich und dafür bin ich äh, sehr dankbar und habe auch im Studium angefangen darüber zu sprechen. Ich weiß, dass ich mich meinen Komm Kommilitoninnen und meinem einen Kommilitonen auch mal geöffnet habe und ich weiß, dass sie damit nicht, nie, nicht umgehen konnten. Ich kriegte da keine Antwort, keine Reaktion, ne? keine Antwort auf das, was ich da sage. Und damals habe ich mir gesagt, das sagst du nie wieder jemandem. Das bleibt äh, jetzt dein privates Thema, weil das wirklich sehr wehgetan hat.
1: Ist ja dann auch ganz lange noch ihr privates Thema geblieben. Ihr berufliches Leben ging weiter. Und ich erinnere mal daran, dass Sie gesagt haben, mit diesen Kleinkindern, Kindern, ne, da kriege ich, krieg ich zehn Pferde nicht hin. Seit dem Studium, ich glaube sogar schon im Studium am Ende, haben Sie in dieser Beratungsstelle Zornröschen wie heißt sie eigentlich ganz, wenn man sie ganz sagt? Zornröschen?
0: Kontakt- und Informationsstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen.
1: Da haben sie schon im Studium gearbeitet und da hat man mit diesen kleinen Wesen zu tun. Also es dreht sich alles um Kinder und es dreht sich oft um kleine Kinder. Was hatte sich denn da geändert, dass das ging?
0: Das ist eine gute Frage. Was hat sich da geändert? Ich arbeite ja mit Kindern seit über 20 Jahren jetzt, inzwischen ab dem fünften Lebensjahr. Und ich muss sagen, die kleinen Stan sind mir inzwischen tatsächlich die Liebsten geworden. Mhm. Ich glaube, weil ich da ähm, mit dem in, in Kontakt komme, worüber man mit dem Thema, worüber ich nicht sprechen kann, was aber trotzdem da ist. Und ich habe immer wieder Kinder, wo ich das Gefühl habe, wir schauen uns an und wir erkennen uns.
1: Aber da war jetzt dann gleich zweimal der Traum drin. Einmal konnten sie mit den Pelztierchen nicht kommunizieren oder nicht sprechen, aber haben trotzdem kommuniziert. Und einmal waren die ja blind. Und
0: ja, da, es sieht so aus, als würde sich da so etwas wie ein Kreis äh, schließen. Und äh, das ist mir so vorher gar nicht so klar gewesen, aber jetzt, wo wir darüber sprechen, finde ich äh, finde ich das sehr schön. Also es berührt mich jetzt, obwohl es ja mich selber betrifft, aber es berührt mich nochmal äh, an einer anderen Stelle und äh, ich bin doppelt dankbar, dass ich das gemacht habe.
1: Als sie diese Arbeit angefangen haben, war sexuelle Gewalt gegen Kinder als gesellschaftliches Thema, nicht als Phänomen. Also ich rede nicht darüber, dass es das nicht schon seit Jahrhunderten gibt, sondern dass darüber gesellschaftlich geredet wurde, noch sehr neu. Ich kann mich ganz genau erinnern, in meiner Ausbildung als Radiojournalistin, als Volontärin, habe ich 1990 einen Radiobeitrag gemacht. Ich habe damals in Bayern gearbeitet über ein Beratungstelefon für, gegen sexuellen Missbrauch oder zur Aufklärung. Und das war damals eine, naja, also eigentlich eine Sensation, dass es das gibt, dass man da anrufen kann. Also das Thema gesellschaftlich war komplett neu. Heute gibt es ja nicht weniger sexual, sexuelle Gewalt gegen Kinder, aber ich finde, wir sind geübter daran, darüber zu sprechen und auch geübter daran, Hilfe zu suchen. Und es gibt vor allen Dingen, gibt es Hilfe, die man finden kann. Es gibt Zornröschen, wenn man das finden will, findet man das. Und aus meiner Perspektive ist es so, dass Kinder heute auch eher Menschen finden, die ihnen glauben. Sie aber sagen, das hat mich ehrlich auch erschrocken. Sie sagen, ja, kann sein, was sie da sagen, aber ich finde noch lange nicht genug.
0: Also ähm, wenn Kinder Glück haben, dann hört ihnen der erste oder zweite Mensch zu und glaubt auch, was sie da sagen. Aber viele Kinder machen eben leider die Erfahrung, dass sie es bis zu sieben, acht Menschen, Erwachsenen oder älteren Jugendlichen, Praktikantinnen, Praktikanten manchmal in den Einrichtungen erzählen müssen, bis sie tatsächlich gehört werden. Es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum zum Beispiel äh, Mütter, nicht hören, wenn ihre Kinder ihnen das sagen. Das bekomme ich auch manchmal mit, dass Kinder sagen, ich habe es dir doch gesagt. Mhm aber du hast mich nicht verstanden oder du wolltest mich nicht hören und Eltern dann manchmal ganz entsetzt sind, wenn sie sich diese diese, das wieder vergegenwärtigen, in welcher Situation ihnen ihr Kind etwas gesagt hat und oft feststellen mussten, dass sie tatsächlich abgelenkt waren von eigenen Gedanken vom Autofahren oder an der Kasse zu bezahlen. Kinder suchen sich ja auch manchmal unmögliche Gelegenheiten sozusagen aus, um sich mitzuteilen. Und ähm, aber was eben gut ist, ist, dass Präventionsprojekte ja schon im Kindergarten und in der Grundschule starten, mit Theaterstücken, anderen Dingen, sodass Kinder gezeigt bekommen, dass es auch andere Menschen gibt, denen man sich anvertrauen kann. Und Lehrerinnen und Lehrer sind oft eine beliebte Zielgruppe.
1: Also ich finde das auch ermutigend. Ich habe jetzt, es gibt jetzt einen Fall, der wird öffentlich auch viel medial viel berichtet. Da geht es, da ging es um ein Urteil gegen einen Opa, der seine Enkelinnen missbraucht hat oder sexuell Gewalt gegen die ausgeübt hat. Und er hat das tatsächlich auch schon bei den Töchtern gemacht. Und die jüngste Enkelin hat das alles in Bewegung gebracht, weil die hatte so einen Präventionskurs und hat darüber gemerkt, dass es aber nicht in Ordnung, was der Opa macht. Das ist doch eigentlich wirklich ein Fortschritt.
0: Das ist auf jeden Fall ein Fortschritt. Es gibt aber auch, wie Sie sagen, die Familien, von denen ich so sage, es sind Missbrauchsdynastien wo tatsächlich schon über mehrere Generationen sexuelle Gewalt ausgeübt wird und wo der Sohn angeleitet wird, die Schwester zu äh, sexuell zu missbrauchen oder wo Väter sagen, es ist mein Recht, meine Tochter zur Frau zu machen. Also äh, solche Geschichten, wenn Kinder in solchen Systemen groß werden, wo schon der Opa so ist und der Vater ist so und die älteren Brüder oder die Schwestern sind so, dann wissen sie manchmal nicht, dass es auch etwas anderes gibt, weil sie halten es für normal. Und dann ist es sehr gut, wenn zum Beispiel durch ein Theaterstück oder durch das Erleben in einer anderen Familie, dass nicht alle Väter, nicht alle Opas so etwas mit ihren Kindern und Enkelinnen machen. Und von daher ins Überlegen kommen und sich mitteilen können.
1: In der konkreten Arbeit begegnen ihnen auch viele Erwachsenen. Also es kommen oft die Erwachsenen, die sich Sorgen um ihre Kinder machen, weil sie zum Beispiel anders von irgendeiner Übernachtung zurückgekommen sind oder schweigsamer sind oder anfangen, wieder Pipi zu machen oder so. Also sie sind erstmal mit vielen Erwachsenen-Sorgen konfrontiert.
0: Ja, in aller Regel wenden sich die Erwachsenen an uns und wir versuchen in einem Gespräch zu klären, welche Sorgen, welche Ängste treiben diese Eltern um? Welche davon können wir unterstützen? Also können wir sagen, ja, da würde ich mir auch Gedanken machen und wir können ja mal gucken, ob wir herausfinden, was die Ursache dafür ist. Dann bieten wir Diagnostik an.
1: Aber das sind ja tatsächlich dann Eltern, die hingucken, sonst kämen die ja nicht.
0: Oder die geschickt werden. Die gibt es auch, dass, sie, ähm, dass es Meldungen aus Kindergarten, aus Schule bei den äh, Jugendämtern gibt. Und die äh, Kolleginnen und Kollegen aus dem Jugendamt dann sagen, gehen Sie doch mal zu Zornröschen. Lassen Sie sich da mal beraten. Beziehungsweise die schon ganz konkret eine Diagnostik in Auftrag geben. Dann haben wir es natürlich auch mit Eltern zu tun, die zweifeln. Oder auch Eltern, die sagen, das stimmt nicht, die lügt. Und das ist dann natürlich immer sozusagen der schlimmste aller Fälle, wenn wir kein unterstützendes Helfersystem haben, sprich, wenn es keine unterstützenden Eltern gibt. Dann müssen wir gut überlegen, was ist jetzt das Angebot, das dem Kind wirklich hilft? Und können wir das machen oder muss das jemand anders machen?
1: Sie gehen manchmal in Prozesse, also wenn es dann, ne, jemand anders könnte ja zum Beispiel die Kripo sein, die dann dem Kind helfen kann. Und in diesen Prozessen erzählen Sie, kriegen Sie manchmal auch einfach durch dadurch, dass unsere Welt digital geworden ist, eine Dimension mit dies das Phänomen gab es früher, aber diese diese Dimension konnte es nicht geben.
0: Also was mich erschreckt ist die Menge an unterschiedlichen Datensätzen, die zum Beispiel auf äh, pcs gefunden werden, wo es zum Beispiel 70.000, Dateien gibt, kinderpornografischen Inhalts.
1: In einem Fall, ne?
0: Ja, in einem Fall, ähm, wo äh, 70.000 verschiedene Kinder äh, äh, zu sehen sind. Das heißt, innerhalb von ein paar Minuten erfährt man von, von 70.000 unterschiedlichen Opfern. Das ist was, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Ja, Das ist äh,
1: Krass, das das aber, übersteigt irgendwie ja. den Horizont, weil man kann sich ja auch gar nicht 70.000 einzelne Menschen vorstellen. Da kann man sich auch nicht 70.000 einzelne Opfer vorstellen.
0: Genau und es äh, ist ein weltweites Netz. Ja, das ist äh, über die ganze Welt gespannt und ähm, es macht es nicht leichter zu verstehen, weil es so unvorstellbar ist.
1: Sie arbeiten einerseits in der Diagnostik in dieser Beratungsstelle und andererseits geben Sie Präventionskurse, wo, wir grad, wo Sie gerade erzählt haben, dass das wirklich auch einen Unterschied macht und auch einfach ein Segen sein kann. Und seit zehn Jahren machen Sie Präventionskurse in der katholischen Kirche. Also das hat also auch ungefähr die Zeit durch den Brief der Jesuiten von Pater Mertes, dass einfach dann eine andere Dynamik reinkam in der katholischen Kirche. Welche Erfahrungen haben Sie denn im katholischen Raum gemacht? Weil Sie haben ja jetzt einmal fast alles durchgeschult im Bistum Aachen.
0: Ja, also ich ähm, habe mit oder mache immer noch mit einer Kollegin die sogenannten Multiplikatoren-Schulungen. Wir haben vor, genau 2011 war es, äh, bin ich angesprochen worden in einem Workshop von dem damaligen neuen Präventionsbeauftragten im Bistum Aachen, dem Herrn Basson, ob ich mir vorstellen könnte mitzuarbeiten. Und da ich keine Herausforderung scheue, habe ich gesagt, ja klar, das ist doch eine spannende Geschichte. Und ähm, weil ich auch das Gefühl hatte, ich könnte etwas bewirken. Ja, durch diese Schulungen sensibilisieren für die Opfer, für die Bedürfnisse von Opfern zu sensibilisieren, wie es denen geht, das ist mir ein großes Anliegen, ja, dass sie verstanden werden und ihnen geholfen wird. Und das war eine tolle Gelegenheit. Und wir haben damals in der Kinder- und Jugendhilfe angefangen, inzwischen sind wir äh, bei den Erwachsenenschutzbefohlenen, also alte Menschen, kranke Menschen, beeinträchtigte Menschen und, ähm, was aber überall gleich ist, in all den Jahren, was mich so ein bisschen erschreckt immer noch, ist die Sorge, dass die Menschen glauben, sie würden unter Generalverdacht gestellt. Mhm. Ja, also weil jetzt, ich sag das mal so, ein paar Priester ihre Finger nicht bei sich behalten konnten, müssen wir jetzt uns gefallen lassen, dass wir äh, sozusagen Risiko für sexuelle Gewalt sind in der mhm. Kirche. Das ist genauso wie wenn, äh, ja,
1: also es ist wie bei den männlichen Erziehern.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist so, als wenn die männlichen Erzieher die, die kleinen Kinder nicht wickeln dürften, eben weil sie Männer sind. Also eine, eine Gruppe so unter Generalverdacht zu stellen, ist ähm, weder das Anliegen von den Präventionskursen, noch soll das ein Nebeneffekt sein. Sondern es geht wirklich darum, für die Opfer zu sensibilisieren, für Gefahrenmomente in Einrichtungen zu sensibilisieren, um das Risiko so weit wie möglich zu senken. Das ist leider in all den Jahren nicht weniger geworden. Und das ähm, stimmt mich so ein bisschen nachdenklich, ja.
1: Ja, also wenn ich jetzt mit Ihnen darüber nachdenke, dann ist es so von dem einen Extrem ins andere. Man konnte sich überhaupt nicht vorstellen, dass Priester oder dass Menschen das machen. Überhaupt nicht. So wie jetzt ist ja die Debatte, können Frauen sowas machen? Mhm. So ist es. Und irgendwie ist in dem ja, wenn es, also dieses, wenn einer es machen kann, können sie ja, vielleicht machen das ja alle, vielleicht betrifft es ja auch mein Kind, also so, es scheint so wenig Sicherheit darüber zu geben, eine eigene Wahrnehmung zu haben, da ist es so und da ist es nicht so. Dazu kommt ja, dass es ganz oft die Charismatiker sind. Es sind ganz oft die, die die tolle Jugendarbeit machen, so, also dass einfach diese, die, die Wahrnehmung von, nehme ich mal, die Eltern mh, schwer erschüttert wird.
0: Also Menschen, die Kinder, die sexuelle Gewalt antun, sind nicht die Monster, die aus dem Wald gekrochen kommen, sondern es sind Menschen, die ein Händchen auch für Kinder haben, denen es leicht fällt, auf Kinder zuzugehen, Kontakt zu bekommen, die, ähm, die, wo auch die Kinder... Etwas an dem Kontakt haben und auch den Kontakt genießen wollen und von denen Eltern sich natürlich am allerwenigsten vorstellen können, dass das genau die Menschen sind, die ihren eigenen Kindern die größte Gewalt antun.
1: Aber ich frage mich halt, ob da nicht der Generalverdacht herkommt, weil es so schwer ist. Dann, dann, man will sein eigenes Kind schützen. Was will, wollen alle Eltern? Und dann, ja, dann, ja, dann verdächtigt man lieber mal alle, als einen zu übersehen.
0: Das ist ein interessanter Aspekt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es, ähm, wenn es alle sind, dann, wie Sie vorhin sagten, dann kann ich es auch sein. Und das muss abgewehrt werden. Ich glaube, dass es vielfach um die eigene um die Abwehr eigener Aspekte geht. Ich sage jetzt nicht, in, allem von, in jedem von uns steckt jetzt ein Mensch, der äh, darauf steht, äh, Kinder äh, sexuell zu missbrauchen. Das meine ich damit nicht. Aber wir haben alle eine Seite, vor der wir Angst haben. Und ich glaube, dass es so eine Angst ist, die da berührt wird. Auch mit diesem Thema. Es ist ein Tabuthema. Es ist nicht, das Tabu es zu tun, sondern das Tabu ist, darüber zu sprechen. Nach all den Jahren noch.
1: Und es ist natürlich auch unangenehm. Also wenn ich jetzt als männlicher Erzieher, um das mal von den Priestern wegzunehmen, arbeiten möchte, ist es ja unangenehm. Ich will meine Arbeit machen und ich will nicht dauernd verdächtigt werden.
0: Genau. Also äh, es, es kann nicht sein, dass ich von bestimmten Tätigkeiten äh, ferngehalten werde, nur weil ich Mann oder vielleicht nur, weil ich eine Frau bin. Und wie, wie Sie auch sagten, wir gehen inzwischen davon aus, dass mindestens 30 Prozent der übergriffigen Menschen Frauen sind.
1: Und es hilft ja gar nichts, die Kinder, soll man sagen wir mal, dann müssen die kleinen Kinder eben zu Hause gewickelt werden, hilft ja gar nichts, weil der größte Teil findet ja in Familien statt.
0: Und auch Väter sind äh, unter Umständen äh, Missbraucher. Ja, also vor der Thematik oder vor der Sorge, davor kann ich nicht weglaufen. Was aber auch noch hin, äh, erschwerend hinzukommt, ist, dass wir es inzwischen ja mit vielen Eltern zu tun haben, die Opfer von sexueller Gewalt schon geworden sind. Und das unter Umständen nicht oder nicht gut verarbeitet haben. Und da ist das einfach ein Überlebensmechanismus, das zu ignorieren oder zu negieren und zu sagen, es stimmt nicht. Also Mütter oder Väter haben einen aus ihrer Sicht guten Grund es von sich wegzuschieben. Es geht nicht darum, jemanden zu verdammen, ne? sondern es geht darum zu gucken, was muss ich auch als Berater schaffen, um eine vertrauensvolle Atmosphäre herzustellen, dass sich mein Gegenüber noch angenommen fühlt, auch wenn er vielleicht im Moment sein Kind nicht gut versorgen kann, aus welchen Gründen auch immer.
1: Wenn der Inhalt der beruflichen Arbeit, das sind immerhin ein Drittel des Tages, sexuelle Gewalt gegen Kinder ist, seit Jahrzehnten, dann liegt immer die Frage ganz oben auf, wie halten Sie das denn aus?
0: Das frage ich mich manchmal auch, aber offensichtlich klappt es und ähm, was mir hilft ist mein Humor. Also ich weiß nicht von wem das Zitat ist, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Aber genauso gehe ich, äh, ja, es ist ganz böse, aber die Kinder verstehen das und sie glauben gar nicht oder machen sich keine Vorstellung davon, wie viel wir lachen, wie viel Quatsch wir machen, weil Lachen etwas sehr gesundes ist und ähm, die Kinder das sehr annehmen, über den größten Blödsinn können wir lachen und ich mache den größten Blödsinn auch mit und das ist etwas sehr heilsames, gemeinsames Lachen.
1: Also auch für sich selber ist das, also wenn die Frage war ja, wie halten Sie das aus? Mhm. Zum Beispiel, indem Sie viel lachen.
0: Ja, also indem ich auch heute noch Quatsch mache und Blödsinn erzähle und... Äh ja, Geschichten erzähle und mich lustig mache. Manchmal übersteige ich da auch Grenzen, dann ist es zu lustig, dann wird es mehr als albern. Und dann kriege ich aber auch äh, ne, die rote Karte gezeigt, sei es jetzt von meinen Kolleginnen oder von der Familie. Also dann weiß ich, aha, jetzt mal wieder einen Gang zurück. Aber natürlich auch professionell durch Supervision und durch ein äh, kollegial, sehr kollegiales Team, in dem wir uns gut austauschen können und uns gegenseitig unterstützen.
1: Kommen wir zurück zu ihrer eigenen Geschichte. Die haben wir ein bisschen da auf Hold On gestellt, wo sie mh, als Mädchen auf die Welt gekommen sind, sich als Junge gefühlt haben, sich aber für Mädchen interessiert haben. Auch das ist in den 60er Jahren nicht so leicht gewesen. 60er, 70er Jahre. Vielleicht fing es da an, ein bisschen leichter zu werden. Und sie haben schon erzählt, dass sie ihre Frau kennengelernt haben im Studium. Das heißt, sie haben als Brigitte Beziehungen zu Frauen geführt Und ich habe mich gefragt, ist das irgendwie, haben Sie einfach versucht, gute Miene zu bösem Spiel zu machen? Na gut, dann bin ich eben homosexuell, wenn das irgendwie das einzige ist, wie ich also wie ich, wie ich mich verlieben kann, sage ich jetzt mal, oder war das eine Entwicklung vom einen zum anderen? Wie war das?
0: Also ich habe versucht, mich sozusagen lesbisch zu sozialisieren. Als mir klar war, ich bin ein Junge, aber in einem weiblichen Körper, habe ich gedacht, du musst jetzt irgendwie damit klarkommen. Jetzt musst du dich damit einrichten und du stehst auf Frauen. Also logischerweise kannst du ja nur lesbisch sein. Mhm. Habe mich aber nie zugehörig gefühlt. Also bin auch da fremd geblieben. Mhm. Und äh, in meinen Beziehungen, wie man so sagen würde oder wenn man von außen guckt, äh, habe ich immer einen eher männlichen Part gehabt. Und ähm, da sind meine Beziehungen, ich habe langjährige Beziehungen geführt, auch immer mitgegangen. Also das war eigentlich kein Problem. es
1: also war eigentlich kein Problem und trotzdem war es ja die ganze Zeit immer ein Problem. Sie mussten eine... Anpassungsleistungen an die Wirklichkeit irgendwie erbringen, die sie im Rahmen der Möglichkeiten, die sie hatten, so gut erfüllt haben, wie sie es eben, wie es eben ging, sowohl individuell als auch gesellschaftlich. Da ist ja viel passiert seitdem. Das darf man ja, glaube ich, auch nicht außer Acht lassen. Und trotzdem haben sie irgendwann in sich einen Entschluss gefühlt, erst gefühlt und dann gefasst. Und der war, ich will nicht sterben, bevor ich nicht ich selber bin. Das könnte jetzt pathetisch klingen, aber es war vor allen Dingen ernst.
0: Auf jeden Fall. Also wenn man dann so alt geworden ist, dann stellt man sich ja natürlich auch die Frage nach seinem letzten Lebensabschnitt. Und so wie damals mit dem Studium, will ich so alt werden? Will ich so sterben? Und ähm, ich habe erst gedacht, ich habe ein Burnout und bin deswegen ein bisschen gaga. Oder es sind die Wechseljahre und dann wird man auch irgendwie komisch. Und habe dann aber gemerkt, nee, äh, da ist das alte Thema, da ist es wieder, was ich ähm, versucht habe zu verdrängen und habe dann getreu dem Motto von Udo Jürgens, mit 66 Jahren fängt das Leben an, so lange wollte ich nicht warten und habe dann an Tina Turner gedacht, die mit 60 simply the best war und habe ich gedacht, das schaffst du auch, das machst du auch und habe mit meiner Frau gesprochen, die mich sofort unterstützt hat und bin sozusagen innerhalb von Wochen, hatte ich alles klar, wie denn jetzt mein weiterer Weg aussehen würde, was ich alles machen würde, um zu erreichen, dass ich als Bennett Karl leben kann, offiziell.
1: Das ist dann in der Tat auch wirklich sehr schnell gegangen. Ich glaube, es gibt ja gesetzliche Rahmenbedingungen, die man erfüllen muss. Das fängt bei Gutachten an und alles Mögliche. Also das braucht einfach seine Zeit. So ähnlich wie ein Trennungsjahr bei einer Scheidung einfach ein Jahr dauert. Ne? So hilft nichts. Ein Trennungsjahr ist ein Jahr. Und das, ich habe das Gefühl, es ist so schnell gegangen, wie es überhaupt nur gehen konnte. Lag das daran, dass Sie sich so sicher waren, dass einfach schon mit vier, also Ihr ganzes Leben durchgeschleppt haben?
0: Ja, ich war... Ähm so wie ich den Studienplatz bekommen habe, bin ich vermutlich auch äh, jetzt bei dem Psychiater aufgetreten, der mich begutachten sollte und es war klar, ähm, ich mache keinen Quatsch mehr mit 60. Also wenn ich da noch die Entscheidung treffe, dann, äh, dann will ich das und dann bin ich das und ähm, dadurch, dass ich eben positiv begutachtet wurde, ähm, ist es dann auch so schnell gegangen.
1: Das war ja erst der Anfang, weil dann kommen ja erst die Sachen, die sie alle auf sich nehmen und, oder auf sich genommen haben. Und als ich mir das alles so versucht habe zu vergegenwärtigen, also Operationen, das sind A-Risiken und B-Schmerzen und C-Geld. Ähm, Hormone zum Beispiel, diese körperlichen Änderungen, die, die alles, was das Umfeld mit sich bringt, wenn aus Brigitte plötzlich Bennett wird. Dass meine Frage, meine Hypothese oder meine Frage daraus ist, da nimmt jemand viel Leid auf sich. Also Schmerzen, Operationen, bla, alles was ich gerade gesagt habe. Geld, Gutachten, sich anderen, von anderen Menschen, alleine das von anderen Menschen sich begutachten lassen zu müssen, um das zu werden, was man immer war. Ähm, dieses viele Leid, denke ich, nimmt ja nur jemand, in dem Fall sie, auf sich, weil das Leid als Brigitte in ihrem Fall noch größer war.
0: Auf jeden Fall. Das ähm, war so etwas wie die Verdrehung der Verdrehung. Also so ähm, hätte ich nicht äh, weiterleben wollen und ich denke, ich wäre krank geworden, über kurz oder lang, daran, dass mir das nicht äh, gelingt oder gelingen könnte. Und ähm, von daher war jetzt egal, ich habe die Zähne manchmal zusammengebissen, klar, gerade auch bei diesem, man muss sich dem Urteil eines anderen Menschen unterwerfen, ob der das jetzt positiv oder negativ bewertet. Ich habe niemandem geschadet, außer mir selbst, wenn es denn ein falsch, eine falsche Entscheidung gewesen wäre. Niemand anderer hätte, hätte dadurch einen Schaden äh, erlangt und ähm, ja, Operationen, klar, das war sicherlich auch ein Grund, warum ich nicht früher ja gesagt habe, weil ich habe eigentlich panische Angst vor Krankenhäusern und vor Operationen und habe von daher das gemacht, was sein muss. Ich sage, ähm, es geht um eine Identität. Es geht we weniger um eine Sexualität, sondern es geht um das, was zwischen den Ohren ist und nicht um das, was zwischen den Beinen ist. Und äh, von daher bin ich klar, wenn, wenn Sie mich fragen, wer sind Sie? Ich bin ein Mann. Und was sind Sie? Heterosexuell. Also daran hatte ich aber auch nie auch nur irgendeinen Zweifel.
1: Sie schreiben ja auch Roman und Krimis. Ganz am Anfang, habe ich gesagt, sitzt hier auch der Krimi-Autor Bennett Bialoyan. Den letzten Krimi, den Sie geschrieben haben, der spielt in Köln, der heißt Translator. Und es geht darin um gleich zwei Menschen, die als Frauen geboren wurden, aber Männer sind. Beide gehen den Weg auf sehr unterschiedliche Weise. Eine Kommissarin zum Beispiel, die ist irgendwie unterwegs ne, auf diesem Weg und die, da gibt es eine Szene, da verkleidet sie sich an Karneval als Heino, was ihr viel Aufmerksamkeit bringt, aber auch viel Demütigung einbringt. Und das ist eine besonders schmerzliche Szene, finde ich. Ich vermute, dass sie auch schmerzliche Dinge selbst erlebt haben. Ich weiß aber nicht, ob sie davon erzählen mögen.
0: Ja, schmerzliche Dinge gehören dazu. Aber die gehören nicht nur zum Weg der Transition, sondern die gehören zu jedem Weg, den jeder Mensch nimmt, gehören Schmerzen dazu. Wenn wir wachsen, haben wir Schmerzen. Und in, der, in dem Buch geht es eben darum, etwas zu finden, was man lesen kann, was einen vielleicht berührt, aber was auch nicht ganz so schwer ist. Also, denn das Lesen soll ja Spaß machen. Und ich wollte mit dem Roman ein schwieriges Thema auf eine unterhaltsame Art und Weise transportieren.
1: Naja, und der Schimanski in Ihnen liebt hier auch Krimis. Sie schreiben Krimis.
0: So ist das. Also es muss schon ein bisschen brutal sein, aber natürlich nicht zu viel, ist klar.
1: Also brutal, ich habe es ja gelesen. Also brutal, ich finde es eher psychologisch, was sie da machen.
0: Ja, also ich, ich mache, lasse niemanden mit einer blutigen Axt durch den Wald laufen. Also mich interessiert tatsächlich das Zwischenmenschliche und wann kippt zum Beispiel eine Beziehung, die wann kippt die in einen Teil, der krank ist oder der bedrohlich ist, der schädigend ist für einen der beiden, die diese Beziehung führen oder vielleicht sogar für beide. Das ist das, was mich interessiert, also das, was im Grunde genommen jedem von uns begegnen kann. Jemand mit einer blutigen Axt zu treffen, ist Gott sei Dank relativ gering, diese Chance. Aber ein Gegenüber zu haben, was einen psychologisch vielleicht oder psychisch dominieren will oder schädigen will, das Risiko ist viel größer.
1: Also ein Weg mit ihrer Geschichte umzugehen ist zu schreiben, ist Krimis zu schreiben, ausgerechnet. Um ein Weg ist mit 60, also ein, einen ein Teil mit 60 zu feiern. Sie haben ihren 60. Geburtstag als Bennett gefeiert, ja. also sie haben das Ziel erreicht, aber die kleine Brigitte war auch mit da.
0: Die kleine Brigitte ist immer da und äh, es wäre auch sehr schade, wenn sie nicht mehr da wäre, denn äh, das, was die kleine Brigitte über 50 Jahre erlebt hat, möchte ich auch nicht missen, weil sie macht mich ja auch aus und ähm, es geht nicht darum, etwas zu verleugnen, mhm. sondern etwas zu leben, was etwas anders ist und was auch nur mit der kleinen Brigitte möglich ist.
1: Also ich sage das deswegen, weil sie mir erzählt haben, dass sie, Zwei Fotos auf dieser Geburtstagsfeier eben hatten.
0: Ja, genau. Die sechsjährige kleine Brigitte und den 60-jährigen Bennett habe ich nebeneinander gestellt und ähm, so nach dem Motto, zwei Seiten einer Medaille. Und ähm, beide oder zumindest die kleine ist ein bisschen traurig auf dem Foto. Kann man sehen, wenn man sie denn kennt und wenn man es weiß. Und der Bennett, der lacht nur. Und das äh, finde ich, äh, find ich einfach toll. Und das ist auch mein, äh, mein Lebensgefühl geblieben.
1: Jetzt sind wir am Ende dieser Sendezeit zumindest ist angekommen. Kann man sagen, Ende gut, alles gut?
0: Für mich auf jeden Fall. Also das kann ich voll unterstreichen. Und ich kann nur jedem Mut machen, seine Träume tatsächlich zu verwirklichen.
1: Bennett Bialoyan, ich danke sehr, dass Sie den Mut hatten, Ihren Traum hier zu erzählen und den Weg, den Sie dafür gegangen sind. Herzlichen Dank dafür. Ich danke allen, die bis hierhin zugehört haben und ich hoffe, dass es eine ermutigende Sendung war in jeder Beziehung. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.